1: de la
2: tormenta, una propuesta periodística de Gustavo Mura. Bienvenidos
3: al ojo de la tormenta. La tapa del día de hoy es Chaco, el otro feudo. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Nos vamos a ocupar de El Chaco, la provincia en donde ha ocurrido un crimen atroz gobernada por Jorge Capitanich, un aliado del gobierno nacional que parece estar mirando para otro lado y que a esta altura de los acontecimientos ya debería haber enviado algún tipo de señal de que podría haber una intervención federal en la provincia por el comportamiento que las instituciones tienen. Hay denuncias muy serias por parte de la madre de Cecilia, la joven desaparecida. También vamos a referirnos a la ciudad de Buenos Aires con un candidato que no es de las grandes mayorías, de los grandes partidos, con denuncias muy serias hacia todo lo que es el aparato electoral. Que es economista al mismo tiempo nos va a brindar un análisis de la situación actual de la Argentina en esta perspectiva económica preelectoral y a ver de qué manera Vamos a llegar a fin de año. Establece que fin de año no es el 31 de diciembre. Fin de año para el gobierno es el 13 de agosto. Y también en el capítulo internacional vamos a tener novedades acerca de lo que fue una reunión entre el titular del grupo Wagner Prigojin, y el jefe del gobierno ruso, Putin Estuvieron reunidos tres días después de la famosa rebelión. Todo esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
1: Auspicia este programa Autopiezas Pana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220, Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
3: El Gobierno Nacional no toma nota de lo que es el volumen del caso Cecilia Strisowski, la chica desaparecida en el Chaco, cuya madre, Gloria Romero, está haciendo todo lo posible para que la Argentina visibilice esta cuestión. Por ahora tiene una digamos una destacada relevancia mediática no así institucional no lo registra el gobierno nacional no lo registra tampoco el gobierno provincial. El Chaco Chaco de Jorge Capitanich es otro de los feudos que tiene la Argentina y se comporta como tal. Y esto es lo que destaca Gloria Romero, la mamá de Cecilia Strisowski, cuyos restos en el día de hoy empiezan a ser analizados por el Cuerpo Médico Forense de Córdoba. Escuchemos a Gloria cuando volvía a responsabilizar al poder político del Chaco por la desaparición de su hija y sin nombrarlo, se dirigió a Jorge Capitanich, a quien acusó de financiar lo que ella denomina esta mierda que termina con su hija muerta.
4: Y a los que me dicen es una persecución política, no, no es una persecución política, es una madre que te va a casar, es una leona que te va a casar, no te voy a dejar en paz, aunque no me siga la gente, yo no te voy a dejar en paz, te juro por Dios que no te voy a dejar en paz, porque vos financiaste toda esta mierda para que mi hija esté muerta.
3: En esa intervención con la prensa, Gloria Romero, entre indignada y profundamente dolida porque es madre, por más que alguien le ha discutido las peleas que han tenido madre e hija, quiso dar explicaciones sobre esa situación sin que nadie se lo
4: pidiese. Era una relación, como yo le digo, era una relación amor y tuve peleas como todo el mundo. Nadie tiene una relación perfecta, pero nos adorábamos. Y mi hija era todo para mí, y por eso estoy peleando.
3: Gloria Romero se ocupa también del gobierno nacional. Le está pidiendo al gobierno nacional que se ocupe, que se dedique, que eh, haga algo. Y entonces, como ve que hay una inacción de parte de la institución argentina, bueno ella convoca a una movilización, ella convoca a que la caja de resonancia que es Buenos Aires, de alguna forma termine ayudándola. Escuchemos.
5: Recién nos detallabas que el, el, finalmente el 16 y 17 vas a estar en la ciudad de Buenos Aires llevando el reclamo allá.
4: Exactamente, exactamente. Me invitaron allá un grupo de, de mujeres que también pasó por esta situación y van a este, van a marchar conmigo. Y bueno, y les invito a todo Buenos Aires que esté cansado de todo esto, Acompáñenme, por favor, muéstrenle, porque parece que acá no te escuchan. Entonces, capaz que si estoy en Buenos Aires me escuchan y entiendan el, el, el cómo se llama el, el presidente que tiene que intervenir esto porque tienen de reina a la gente, los movimientos sociales los tienen de reina a la gente no dándole la escritura de las tierras. Las tierras están a nombre de esas personas que dicen ser pobres y son millonarios. Y cómo se llama y siguen teniendo esclavizada a la gente y los tienen esclavizados y los aprietan y el Estado lo están apretando este con el tema de que ojo te estoy mirando este filmando ayer estaban filmando a la gente este cómo se llama para ver quién marcha y quién no marcha porque si encuentran a alguien este cómo se llama entonces no le van a renovar ni los contratos y se lo han dicho los mismos punteros políticos y no le van a dar las becas sí, usted que está que... segura cómo se llama que si este gana de nuevo van a tener las becas de nuevo
2: ¿Siente que la sociedad de aquí del Chaco tiene miedo todavía?
4: La sociedad tiene miedo, más vale que tiene miedo. Hay mucha gente que me dice muchas cosas, pero ni, ni, ni loco van a venir a denunciar porque tienen terror. Es más, ayer una chica denunció algo y le, y le, tiró, le pegaron dos tiros, que ya tiene la denuncia, en, en la pared de su casa. Esta gente es muy pesada.
3: Reitero que hoy comenzó el equipo argentino de antropología forense ...a peritar en Córdoba los restos óseos hallados en el primer allanamiento que se hizo en el río Tragadero. Se trata de dos falanges y un hueso del metatarso que aparecieron en el mismo lugar... ...donde se encontró un dije que pertenecía a Cecilia... El equipo primero debe determinar si hay suficiente material genético para realizar la prueba, cuyos resultados estarían recién dentro de un mes. Y de alguna forma también esto le da tiempo tal vez a los abogados de la familia Sena para seguir insistiendo con este clan para que no haya detenciones, para que los pedidos de domiciliaria puedan de alguna forma encontrar la salida. Y a propósito de esta situación, Gloria Romero también se refirió al tema.
4: Es para demostrarle que la gente no quiere la domiciliaria. O sea, que, o sea que no lo van a, no lo vamos a bancar, vamos a estar ahí. O sea, ellos están más seguros en la cárcel que en la domiciliaria. Vamos a estar ahí y va a ser un problema para todos los vecinos y para toda la gente alrededor.
2: Gloria, querida, es
4: justo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo tengo hemorroide no puedo, tengo que estar en domiciliaria. No, son pavadas lo que tiene.
2: Mientras
3: tanto, esta mujer sigue esperando respuestas por parte de una Argentina que está mirando para otro lado.
1: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020, el WhatsApp del ATE.
3: Estamos en comunicación con uno de los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por aptitud renovadora, es Juan Pablo Quiesa. Juan Pablo, ¿cómo estás?
0: ¿Qué te ha gustado? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
3: No, al contrario, me gustaría, desde la perspectiva tuya y esta equidistancia que, 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 te, que te brinda el ir, ser independiente, que me uh -huh. des una visión de las otras candidaturas sin nominar, si querés o si querés ponerle nombre la corren por tu cuenta pero ¿cómo estás viendo estas peleas intestinas y, y, y lógicamente la, la pelea de fondo que es el, la jefatura de gobierno?
0: Bueno, por experiencia en campañas te puedo hablar al orden nacional y distrital que es la ciudad de Buenos Aires es la sí. campaña más cruel y sangrienta de la vuelta de la democracia es una campaña a nivel calidad y cantidad a nivel cantidad es la campaña históricamente con más candidatos a presidente y listas que va a haber. Eh, de hecho, la justicia tomó nota de eso. Hay 32 candidatos a presidente. Uh -huh. Y a nivel calidad, hay, una, hay grietas muy fuertes en las alianzas principales. Ya, la, el problema lo tiene, lo tiene más que nada Juntos por el Cambio, que va de punto, donde tiene dos titanes para jefe de gobierno, que es Jorge Macri y, y Lustó. Un Lustó que insiste en su candidatura para ganar la ciudad ya varias veces la perdió con Horacio y un Jorge Macri polémico con una aportación de apellido muy importante que es el favorito de, de las encuestas del otro lado tenés un Leandro Santoro también insistente con un voto muy duro un Leandro Santoro que a mi gusto es un excelente candidato y amigo pero está en el lugar equivocado y después tenés eh, una línea recta entre Ramiro Marra que está lejos de la política que es una persona que le interesan los negocios en la política, menos mucho menos la gente donde se encuentra con un problema que no arrastra Javier Milei, porque es cabeza de lista, porque la ciudad es dobla es lo que viene pasando en las provincias ¿por qué la libertad avanza no existe? ¿por qué no está la cabeza de Javier Milley, que tampoco vamos a decir que Milei va a ser una cosa de loco pero el arrastre es importante entonces Marra tiene esa preocupación Después, Roberto García Moritán, que me pongo en ese casillero conmigo, tanto quien te habla, somos los dos candidatos que vamos por afuera. Tanto Moritán como yo, tenemos nuestro partido independiente y vamos por afuera. Y creo uh -huh. que estamos en eslabones parecidos según las encuestas más eh, rancias con, con Moritán peleando un quinto o sexto puesto. Después, bueno, el relleno de la izquierda de siempre, partidos que, que no logran mucha predominancia, pero bueno, a nivel nacional... Una, una dura batalla entre Horacio Larreta y Sergio Massa. Yo le llamo eh, dos caras a la misma moneda, porque es lo mismo. Sergio Massa y Larreta son lo mismo. Una Patricia Burrich que se, que se va a quedar sin nafta seguramente para ir a la final en octubre. Y un Millet que va a asomar como tercer puesto cómodo. Eso es lo que hay a nivel nacional. Pero la interna es muy fuerte. Yo te la digo porque la estoy viviendo en carne propia. Este, y es muy fuerte. Pero bueno, yo creo que el Kirchnerismo conserva eh, su poderío en la provincia de Buenos Aires, donde Axel inteligentemente no desdobla en octubre para arrastrar con Sergio Massa, para mí van a conservar la provincia de Buenos Aires, se van a concentrar ahí que es el fuerte del Kirchnerismo y en la ciudad va a seguir el mismo sello político y en la nación vas a encontrar un cambio de bisagra con una derecha conservadora ya sea con Larreta o con Sergio Massa, que son los candidatos. Sergio Massa, Sergio Massa si es presidente, es el masismo, lejos de ser el kinerismo. De hecho, Cristina juega juega a, a ganar y a, a perder, pero a ganar, porque el candidato de Sergio Massa, no, si pierde, pierde Massa, la no pierde Cristina. Entonces es una jugada maestra para ella quedar, quedar este, impoluta en, en sus victorias. Pero bueno, es una batalla muy, muy complicada. La verdad que es una, es una, te lo digo por carne propia, es una elección muy, muy fuerte.
3: ¿Por qué decís en carne propia? Dos veces lo dijiste. ¿Qué, qué, qué castigo, Porque... qué sufrimiento te provoca?
0: Sí, Gustavo, sí, sí, la estoy pasando. Moritán también, ¿eh? Hablo por él eh, y no me va a dejar de mentir. Eh, eh, tenemos un partido independiente. El financiamiento es nuestro. Sale de acá. ¿Tá? No tenemos este, eh, a Macri. Eh, pelear por los medios es una guerra. Los medios se cierran a las pautas de los grandes. Esto es una realidad. Conozco uh -huh. los medios. O sea, los medios grandes, grandes, se cierran. Se cierran a lo que dice Mauricio Macri, a lo que dicen dice grandes, las grandes corporaciones. Sergio Massa, es una realidad. Entonces, estoy todo el día padeciendo el, el, el aire televisivo para mostrarle a la sociedad... Algo diferente, no es fácil ir solo Porque aparte Esto lo vas a ver en mis spots publicitarios Me quisieron comprar Me quisieron dejar fuera de competencia Obviamente o sea Soy un chico dentro de un eh, eh, Imperio de los grandes es, Y me cuesta mucho Gustavo Yo armé una lista con 40 legisladores Gente no conocida Armé 10 comunas de las 15 140 comuneros y son vecinos, Gustavo. No hay ningún conocido. Lo más conocido que va a ver soy yo. Entonces, la remo, mucho la remo. Con los plazos, yo soy el propio contador del partido, soy el jefe de campaña, tengo un equipo atrás, por supuesto que tengo un equipo atrás de profesionales que me contienen y me acompañan. Pero no es fácil pelear contra el aparato de Jorge Macri, contra los carteles de Lustó, contra el aparato de Marra y la granja de, de Twitter. No es fácil el, el domingo tuve un ataque en mi, en mi WhatsApp, en las redes sociales. Me, ¿Me explico? Entonces no es fácil, Gustavo, ir con un sello solo y pelear a los grandes. Y que vean carteles míos en la vía pública y Digan, digan, ¿dónde sacó la guita este para poner 2.000 carteles en la ciudad? ¿Dónde sacó la guita este para tener 40.000 seguidores y que las redes se muevan con él? Molesta, molesta. Igual que a Moritán, que molesta más que yo, porque es una persona más conocida que yo. Y todo eso te puedo asegurar, Gustavo, que lo padecemos en carne propia.
6: <ríe>
3: eh, mientras ibas contando eso, se me ocurría aportarte la idea de que, bueno, si en algún momento legisladores que estén en tus listas llegan a posiciones, también destacadas, no, de posiciones de acción, de trabajo, de posibilidad de trabajar, eh, estaría bueno que alguna vez alguien eh, ponga el grito de basta los partidos políticos o los mentores políticos de comprar medios de comunicación, porque lo que vos dijiste es cierto, pero tropo a qué te me refiero, y por ejemplo... Eh, hay partidos, como por ejemplo Juntos por el Cambio, que son dueños de canales, o de programación de canales. Uh -huh. Hay partidos como eh, uh -huh. Unión por Todos, que son dueños de canales y de programación de canales. El macismo uh -huh. es dueño de programación de canales. O sea, ellos financian la programación de canales, que bajo ninguna circunstancia a vos te van a dar cabida. A menos que vos estés... Eh, entongado con ellos de alguna forma ¿no? O sea, en esas propuestas uh -huh. que, deshonestas que te han hecho por ahí dicen, che, ponémelo a Quiesa, que quiesa le va a comer votos a Pirulo entonces ahí es donde uh -huh. lo... pero el tema es, algún día alguien va a tener que legislar eso porque eso está eh, digamos guacho de, de legislación no tiene, no tiene legislación
0: Es una de mis ideas por lo que lo sufro porque sé que hay un un canal que está, está cerrada la, a mí me dijeron así, está cerrada la cortina mm. por Sergio Massa está cerrada la cortina va quien quiere Sergio Massa claro. entonces, si no le sos funcional no vas cuando yo tengo la suerte hace muchos años, de ir a todos los canales de televisión, como un profesional economista, abogado que explica, pero no como candidato porque te molesto, de mm. hecho estoy molestando un cierto sector ...y me cierran las puertas... ...trato de buscar algún conocido... ...pero no te cae duda porque lo estoy... ...padeciendo en carne propia... ...ni siquiera ofreciendo... ...algo presupuestario... ...que aceptan porque no quieren a nadie... ...entonces luchar contra ese aparato... ...alguien en algún momento va a decir... ...stop... ...que todo sea por igual... ...tratemos que los canales sean apartidarios... ...y que permitan que en todos los candidatos... ...vengan a desfilar... Mira, yo tengo acá la lista justo que me llegó hoy... Somos en la ciudad 12 candidatos a jefe de gobierno. Somos 12 candidatos, lo tengo acá enfrente mío. Sacando a Lustó, Macri, eh, Moritán, Santoro, Marra, y quien te habla, somos los seis que más o menos tenemos un nivel de televisión. Los otros seis no son conocidos, pero tienen que estar en la televisión también. Tiene que estar el candidato de, de no sé, acá te puedo decir, política obrera. Que no es conocido, tiene que estar igual que esté Jorge Macri, si es candidato. Tene hace un debate de jefe de gobierno. ¿Por qué va Luisto y, y Macri? Y soy, yo soy igual de precandidato que él. La elección es el 13 de agosto. O sea, ¿por qué no vamos todos los 12, los 12 jefes de gobierno y hacemos un debate los 12? ¿Por qué van dos o tres? Entonces, eso, Gustavo, hay que cambiarlo ya. Yo soy, voy a ser un impulsador de ese cambio, pero va a costar muchísimo, vos lo sabés muy bien.
3: Eh, claramente. Juan Pablo, eh, bueno, para cerrar el capítulo Aptitud Renovadora, entonces vos te presentás como candidato a jefe de gobierno y llevas listas de diputados, de concejales. Contame un poco eso, así terminamos con la parte electoral, que quiero hablar, que tenemos mucho para hablar de economía.
0: Llevamos en la lista 347, primero los porteños candidato a jefe de gobierno quien te habla, legisladores por la Ciudad de Buenos Aires y comuneros en 10 de las 15 comunas de la Ciudad de Buenos Aires. Boleta completa, boleta electrónica para competir por los cargos de la Ciudad de Buenos Aires.
3: Ahí estamos. Bien, ahora dejo de lado al elector Kiesa para preguntarle al economista Kiesa. Eh, ¿en qué punto está la Argentina con toda esta cuestión de que le pagamos al fondo, que no tenemos, que el fondo nos va a reprogramar, a refinanciar, pero que resulta que vamos a esperar a después de las elecciones, que Massa promete que vamos a tener antes de las elecciones, pero parece como que no llega. Dame un, un pantallazo para arrancar desde ahí.
0: Bueno, a ver, Argentina está en una crisis muy aguda que todavía no ha logrado besar el colapso, el colapso económico, porque Massa está en un programa que se el plan aguantar, aguantar a fin de año. ¿Cuándo es el fin de año? El 13 de agosto, por supuesto, el 13 de agosto es el fin de año. Y Massa tiene expectativas de juntar todos los dólares suficientes para poder hacer frente al FMI. Con un plan B, que lo trae de China, de hacerle frente, de transformar los yuanes para hacerle frente a esas obligaciones. Claro, lo que hace Massa es evitar el colapso antes de las pasos que la Argentina pueda soportar. Claro, lo que pasa es que ya no tiene más forma de rascar la olla. Ya la olla no la rascas más. ¿Viste? Cuando pasa el pan, ya no queda más nada en la olla para rascar. Entonces, está buscando a través de la política económica, porque se le acabó la macroeconomía, la política económica, y Massa en eso es un, es un, la verdad que es un maestro, para decirlo irónicamente, donde hablando políticamente, Sergio Massa sabe cómo cinturiar, ante las obligaciones internacionales. Eh, está muy, la Argentina está muy complicada, reservas ya no quedan, vos abrís la bóveda del fondo del, fondo del, del Banco Central y vas a encontrar letras de LIC y Joanes donde los bancos colocan encajes para poder soportar la batería de pesos que hay en el mercado. En Argentina sobran pesos, pero nadie los quiere. Eso hace que la corrida sea el dólar se mantenga hoy estable, 4.90, 4.95. Sí. Te digo, Gustavo, prepárate el 14 de agosto, porque el lunes 14 de agosto, quien lidere las PASOS, que seguramente las gane Javier Milei, con la cuestión de que va, 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 va solo, eso va a repercutir en una corrida importante la semana posterior de las PASOS. Y Sergio Massa está preparando el escenario para eso. Está preparando el escenario para contener... Una, no está juntando para pagar al fondo. Al fondo le va a pagar con los yuanes o los va a bicicletear para el próximo gobierno. Está tratando de contener la corrida que se va a venir la primera semana de agosto eh, mm. después de las pasos. Primer, primer capítulo. Segundo capítulo, octubre. Y tercer capítulo, el balotage. Porque tenés balotage. Entonces, claro. si masa no contiene esa crisis, genera un colapso que lo destruye electoralmente.
3: Para poner en términos históricos o para aquel que, no, que no, no entiende lo que acabas de explicar vamos a, a compararlo con la elección o la paso que tuvo Macri cuando buscaba su segundo mandato. Lo que le pasó a Macri es lo que busca evitar Sergio Massa.
0: Exactamente lo que le pasó a Macri, la corrida que tuvo Macri después de, 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 de lo que fue la, la pérdida de las pasos de los grandes es lo que Massa no quiere que pase ahora. Exactamente. Es muy parecido porque acuérdense que cuando Mauricio Macri pierde las pasos con Alberto Fernández, hubo una disparada importante del dólar y Macri dejó toda la deriva. Bueno, Sergio Massa sabe que va, es lo que va a pasar, sabe quién va a ser el ganador de las pasos o de esa gran encuesta y que él pretende controlar esa corrida porque sufre o pierde su voto o su sufragio electoral en mira, miras octubre. Exactamente. Exactamente uh -huh. como, como lo contaste vos. vos evitar el, evita el colapso económico.
3: Vos fijate... Eh, qué, qué situación ¿no? hace cuatro años pasaba eso y estamos igual que hace cuatro años o peor porque, porque la degradación del peso este, sufrió muchísima más devaluación que la que tenía pero digo, no avanzamos un casillero como país
0: como país no avanzamos un, retrocedimos como país estamos con ocho millones de trabajadores en negro seis millones en blanco o sea, la clandestinidad le ganó a la registración laboral, no hay una política pública de empleo, no tiene la, la, la Argentina no tiene una política pública de empleo de cómo salir adelante, la Argentina está inmersa en un mundo de asistencialismo extremo, donde la salida es pedirle al Estado que el Estado te va a dar, a nivel internacional tenemos una muy mala visión por, por parte de los mercados exteriores y los países aledaños, y, y un déficit que es imparable, por supuesto que sí. Estamos exactamente igual y, y bueno, eh, es lo que nos llevó la falta de políticas públicas a, a través del empleo, la macroeconomía, muchas cuestiones que este gobierno dejó, dejó crecer y que lo taparon con un montón de cuestiones. Massa está echándole eh, 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 al fuego le echa que directamente. Eh, entonces, esto es algo que no tiene ningún ninguna sentido. Después el, el, como te dije al principio el velo mediático que tiene masa es impresionante. Entonces, eso hace de que se tapen todas estas cuestiones, pero eso es una realidad. La Argentina está al borde del colapso. Fíjate que ahora Tombolini congela los precios hasta las, hasta las pasos. O sea, no es nada eh, loco lo que están haciendo, lo hacen todo a propósito. Congelar los precios, mantener una tasa al 100%, esto implica una repercusión en los planes de pago de las pibes para salir adelante, impacta directamente el bolsillo de los trabajadores, es un colapso que Masa tiene que contener para llegar a octubre a buen puerto, directamente.
3: Ahora, vos hablás de congelamiento de precios este, y una vez más uno tiene que remitirse a la palabrita, este, digamos, fea, inflación. Parece como que, o sea, no hay forma de solucionar eso. O, o la hay existe realmente una posibilidad no te digo en, en el resto del mundo en la Argentina, digo y con las condiciones que la Argentina impone ¿hay forma de combatir la inflación?
0: hay, hay manera de combatir la inflación pero necesitan medidas estructurales necesitas primero Argentina necesita un ajuste lo que pasa es que vos de ajuste y es mala palabra hablar de represión y es mala palabra hablar de reforma laboral y es mala palabra no puedo hablar entonces, nada puedo decir porque si hablo de reformas es mala palabra, cuando la Argentina necesita reformas estructurales, una reforma impositiva, tributaria, laboral, judicial, estatal, una reforma urgente con un fuerte ajusto, ajuste al sector público. Después, la, la Fuerza de Seguridad, la Policía de la Ciudad, la Policía Federal, sus funciones es mantener el orden y la palabra reprimir lo dice el Código Penal. o sea Uno tiene que reprimir dentro del marco legal si ve que el orden se, se va de las manos. Ahora, vos reprimís y, y la policía, los, los gobernantes y los políticos no cuidan a quienes cuidan a la gente. Y después, el próximo año, Gustavo, vas a tener mucho más inflación que ahora, porque la emisión monetaria que se viene produciendo en este momento va a repercutir el próximo año. Pero ahora, si vos tenés 140 puntos de inflación, pero lo acompañás, ¿no? Vamos en el auto con inflación, pero de, de acompañante tengo reforma laboral, Reforma del Estado, reforma impositiva, un ajuste, un ajuste en serio que hay que hacerlo realmente, mantener una tarifa estable, un peso fuerte, y yo acompaño en la ruta con todo ese grupete, por más que tengo una inflación, me la banco. ¿Me explico? Uh -huh. Ahora, si tengo 140 de inflación y tengo leyes laborales del año 70, juicios laborales a troche y moche, y te lo dice un abogado, Sí. tenés impuestos que pisan a la cabeza de quien quiere emprender tenés el estado eh, más grande de Sudamérica, porque tenés un estado gigante que tenés 480.000 empleados públicos a nivel nacional y tenés un 22% de aumento de lo que es todo lo que es este, la planta permanente del estado okay. y ahora, la otra vez me contaba una persona que estaba de contratado que empiezan a desfiar los contratos de planta permanente porque cuando se va a un gobierno saben que se van y empiezan a arrancar gente entonces empiezan a quedar para no puedan tocarlo. O sea, toda una movida. Uy,
6: entonces,
3: tenés razón, me había, olvidado de, me había olvidado de ese circo. Me había olvidado. Claro,
0: yo lo, 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 lo conozco. Entonces, si vos no acompañas con esas medidas, es inaguantable la inflación. La inflación se va a empezar a controlar. La inflación es un problema monetario, Gustavo. Es un fenómeno monetario. Se lo tienen que entender en la cabeza. O sea, es increíble que no lo entiendan. A ver, si vos tenés una moneda que no vale un carajo no vale, decime quién ahorra en pesos
6: no, no, es imposible, es imposible. nadie
0: ahorra pesos perfecto, entonces no tiene capacidad de ahorro valuame una propiedad, un rodado en pesos, está todo valuado en dólares realmente entonces no sirve para no sirve para, para transacción, no sirve el peso lo han devaluado por completo entonces ahora Argentina es un país bimonetarista. Y yo brindo por eso. Pero dejame el dólar libre. No me pongas un cepo, porque no salimos más de esta. ¿Me entendés? No salimos más. Si yo te pongo un cepo a la rueda del auto, no vas a avanzar. Sacame el cepo del auto, déjame avanzar y decime a qué velocidad voy o a qué velocidad dejo de ir. Pero no me limites el dólar. ¿Entendés? Y a apostar a una moneda fuerte, a un peso fuerte. Pero bueno, eso tiene que ver con políticas económicas que Martín Guzmán no supo llevar adelante por la carencia de la política. Martín Guzmán era un excelente economista, un buen técnico. Pero ¿qué no tenía? Política. Le faltaba política. Sergio Massa le sobra política y no es economista. Yeah.
3: Claro, claro. Sí, sí. Eh, el, el tema siempre me parece que. Desde la política puede estar la solución. El día que. De, el, claro, el día que definan que no hay más reelección, ese día el presidente y sus equipos van a dejar de trabajar por la búsqueda del poder electoral. Entonces van a empezar a trabajar precisamente por el país.
0: Exactamente.
3: <ríe> Mientras tanto, sí, la no.
0: política. A ver, eh, todo es política en la vida. La política es el arte de hacerle fácil la vida a la gente. Yo entro en política para utilizar la política para facilitarle al monotributista que pueda ejercer su comercio y que pueda emprender y que no lo maten de impuestos. Entro en política para que el autónomo le regulen el IVA y no lo maten con toda la parte de impuestos. Entro en política para que la PyME tome trabajadores y no se funda. Entro en política para que haya... Eh, trabajo en vez esa es la política. Hacerle fácil la vida a la gente. Esto va a ser al revés. Pero bueno, algún día lo tienen que cambiar. Yo creo que hay una bisagra ahora. ¿eh? Hay una bisagra que creo que va a haber un cambio. Esperemos que sea para bien.
3: Juan Pablo, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo y bueno, la mejor.
0: A vos, Gustavo. Gracias por la invitación. Un Chao,
3: hasta luego. Juan Pablo quiesa en el ojo de la tormenta.
1: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lube Stop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. LubeStop está en el cine 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook LubeStop Banfield.
3: Ahora vamos a hacer una breve pausa. No te vayas del ojo de la tormenta.
7: En el ojo de la tormenta.
5: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días Verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior Y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado Con estos consejos, proteges a tu familia Metrogas, damos calor ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor? Como la nueva senda del hipódromo ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
7: En el ojo de la tormenta se suspira la verdad, en el ojo de la tormenta. Dime algo que me rompa, pronto nada quedará. Despójate de apegos y de sombras y a la pena dile adiós. Sácate cada lazo que te ata y viví la sensación de no tener ya nada. en paz ¡Tormenta!
1: Centro de Rehabilitación Integral Belepo.
3: En lo que se refiere a noticias internacionales, hoy lo destacado tiene que ver con la reunión que han llevado a cabo Vladimir Putin por un lado y Yevgeny Prigojin, el CEO, jefe o dueño del grupo Wagner tres días después de la famosa rebelión en Rusia esa que lo tuvo a casi 100 kilómetros de Moscú con los cañones de los tanques apuntando al Kremlin y que de alguna manera también termina siendo sofocada por la intermediación de Alexander Lukashenko el presidente de Bielorrusia Luego se sucedió aquella famosa salida al exilio de Prigojin a la clandestinidad primero y a esconderse en un hotel sin ventanas por temor a francotiradores rusos después. Y la reaparición de Prigojin en los últimos días en San Petersburgo, la patria chica de Putin y que de alguna manera muchos interpretaron que era una provocación del líder de Wagner para con el presidente ruso. Todos se quedaron perplejos mirando esta situación de la cual nadie puede entender nada, qué es lo que está pasando entre Wagner y Putin y las consecuencias que esto podría acarrear. Vamos a escuchar ahora un informe que ha hecho la agencia francesa AFP a propósito de este, digamos, este esta nueva
5: revelación sobre el paradero de Prigozhin. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con Yevgeny prigojin jefe del grupo paramilitar Wagner, tras su rebelión abortada, según el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El encuentro de casi tres horas ocurrió el 29 de junio, cinco días después del motín. En la reunión participaron casi 35 personas, entre ellos todos los comandantes y dirigentes del grupo Wagner, a quienes Putin les propuso alternativas para el futuro. La presidencia informó que tras escuchar sus explicaciones, el mandatario recibió la promesa de que los comandantes son sus partidarios incondicionales y que están dispuestos a seguir luchando con la patria. Por otra parte… El jefe del Estado Mayor ruso y comandante de las operaciones militares en Ucrania, Valery Gerasimov, hizo su primera aparición pública desde la rebelión fallida, de la que era blanco junto al ministro de Defensa, Sergei Shoigu. El lunes, el ministerio difundió un video en el que se lo ve presidiendo una reunión en la que se le informa de un intento del ejército ucraniano de lanzar el domingo misiles contra Rusia y Crimea. Desde el motín fallido circulan rumores de remodelaciones en el seno del mando militar, en particular sobre el general Sergei Surovikin, un viejo aliado de Wagner que no estaba presente en las imágenes difundidas.
3: Sobre toda la situación que ocurre en Europa como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania, recordemos que mañana se va a llevar a cabo la cumbre de la OTAN, en Lituania y vamos a tener un análisis de esa situación. La información de último momento con Romina Rinaldi desde allí, desde Europa.
1: Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar. La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Buscala en Instagram arroba Uva Morada vinos especiales para personas especiales @uva_moradaokay.
3: Más de 100.000 personas disfrutaron de actividades educativas, culturales y recreativas en las plazas de La Matanza en la Experiencia MTZ. Con un centenar de iniciativas y propuestas creativas para todos los gustos y edades, el Intendente Fernando Espinosa inauguró Experiencia MTZ, un lugar, todas las emociones. Allí más de 100 vecinas y vecinos accedieron a diversas actividades educativas, culturales y recreativas gratuitas, con una fuerte apuesta a la innovación y a las nuevas tecnologías, además de stands gastronómicos, prácticas artísticas y deportivas y shows musicales, como la presentación especial de El Polaco y DJ Alex. Experiencia MTZ es un festival itinerante que se desarrollará por distintas plazas del distrito. El Intendente Espinoza remarcó, quisimos acercar más aún el municipio a nuestras vecinas y vecinos para que sepan que siempre estamos trabajando para todos ellos. Estos encuentros son una forma de conjugar todo lo que estamos generando desde la gestión de las distintas áreas del gobierno local a través de grandes proyectos pensados especialmente para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Queremos que cada rincón del distrito se llene de música y color y encuentros que fortalezcan nuestros lazos y agregó. Y lo hacemos nada más y nada menos que a través de nuestros pilares de gestión, generando iniciativas desde la educación, la innovación y las nuevas tecnologías para acercarle la de conocimiento a toda la matanza. Hubo stands de todas las secretarías, desde reciclado y medio ambiente, ciencia con juegos y e impresoras 3D, juventud, con punto empleo joven, cursos de RCP, vacunación, torneos deportivos, talleres creativos, radio en vivo, entre otras actividades para todos los gustos y edades. Para finalizar, Espinosa enfatizó, tener encuentros como este nos demuestra que las argentinas y los argentinos seguimos teniendo sueños, sigamos construyendo el futuro que soñamos. Subrayó. para el cierre del programa de hoy y por tratarse de lunes, para ser más llevadera toda la semana, vamos a escuchar, hemos escogido este tema, un jazz. Y no cualquier jazz Un jazz interpretado por el actor Jeff Goldblum El de Jurassic Park Lo ubican junto a The Mildred Schneitzer Orchestra Y también participa de esta sesión La cantante Hayley Reinhardt El tema es un clásico My Baby Just Care, Pero la forma en que lo han interpretado es deliciosa Escúchenla y disfruten esta pieza
8: My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby he just cares for me. My baby, don't care for the cars and races. My baby Tone places. Well, his tail is not his style, Ain't even line turn and even Lana Turner's smile, oh, something he can't see. Well, my baby don't care. Who knows? My baby just cares. You Jeffy?
7: Oh, you can call me Jeffrey or Jeff or shall we go?
8: <laughs> Well, that's so sweet of you, Jeff. Oh,
7: sweetness is all on your side. <sighs>
8: well, are you saying for me?
7: Oh, yeah, for you.
8: Just for me?
6: Just for you. Just hmm, you.
8: For me. Can you what? For me.
7: For me? You, you? Just me. Yeah, just
8: you. Only me? Only you. You better promise. I promise. You said? I say. All right. For me, <laughs> <laughs>